0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Nick Kyrgios gewinnt das Turnier in Washington. Die größere Geschichte ist aber Daria Kasatkina gewinnt das Turnier in San Jose. Das waren die zwei Hauptstories, die wir eigentlich in der letzten Woche hatten. Plus Alexander Zverev meldet sich und gründet eine neue Foundation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir nehmen am Geburtstag eines der ganz Großen der Tennisbranche auf und äh, das muss natürlich gefeiert werden. Felix Auger-Liessim hat heute Geburtstag.
1: Ah, okay. Und Roger Federer <lacht> wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, das war doch der Gag. Ach so. <lacht> ja, Ich weiß wusste nicht, welcher Geburtstag jetzt kommt, aber... Hat Boris vielleicht Geburtstag oder? Nein, 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 nein. der hat erst im November Geburtstag. Roger Federer hat heute Geburtstag, er wird 41 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch. Felix Ugea-Dessim hat auch Geburtstag und Tatjana Maria ist heute 35 geworden. Also auch hier herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Gleich mal mit einem ganz, ganz launigen Gag diesen Podcast eröffnen. Philipp, wir haben zwei Turniere jeweils bei Frauen und Herren erlebt in der letzten Woche. Die hatten es durchaus in sich, so viele Geschichten.
1: So viele Geschichten und das Wetter hat auch noch ein bisschen Geschichte geschrieben, gerade in Washington. Ich meine, wahrscheinlich haben die meisten diese Bilder von dem Blitzeinschlag am ähm, Weißen Haus gesehen. In Washington muss unglaublich schwül gewesen sein oder aber geregnet haben, schien irgendwie nur die beiden Optionen zu geben. Das hat das Turnier durchaus ein bisschen beeinflusst, aber am Ende gab es bei den Herren ja einen ziemlich spektakulären Sieger, würde ich sagen, in Form von Nickels. Erster Sieg seit drei Jahren übrigens, damals auch in Washington. Das war dieser legendäre Auftritt mit Stefanos Tsitsipas Und dann hatten wir bei den Herren noch Daniel Medvedev als Sieger. Bei den Namen haben sich zwei Russinnen durchgesetzt, Ludmila Samsonova in Washington und dann, womit wir jetzt auch gleich anfangen werden, Daria Kasatkina in San Jose. Das war wirklich eine
0: schöne Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Darüber sprechen wir gleich als erstes. Wie gesagt, wir werden dann auch noch über die Herren sprechen und dann werden wir dann auch noch über die Geschichte rund um Alexander Zverev sprechen und Novak Djokovic. Und deswegen äh, werden wir hier eine Stunde lang über Tennis sprechen. Die neue Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de. Gleich geht es los mit den Frauenturnieren. In San Jose und in Washington wurde in der letzten Woche bei den Frauen gespielt. In San Jose ähm, die Mubadala Classic, die sind schon länger bekannt, früher in Stanford gespielt. Und die City Open endlich wieder mit einem kombinierten Herren- und Frauenturnier. Und Philipp, wir müssen über das Turnier in San Jose natürlich sprechen, dass Daria Kassatkina gewonnen hat. Was für letzte Wochen von Daria Kassatkina, die erst ihr Coming-out gegeben hat, dass sie homosexuell ist und ihre Freundin vorgestellt hat, dann auch von dem Druck gesprochen hat, den sie hatte und der jetzt von ihr abgefallen ist. Und jetzt gewinnt sie das Turnier in, ähm, im Silicon Valley, das Silicon Valley Classic in San Jose. Was für eine Geschichte die letzten Wochen.
1: Ja, auch was für ein Turnier. Also da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Irgendwie gefühlt gab es so viele gute Matches mit so vielen prominenten Spielerinnen. Aber am Ende ist natürlich sie so die Geschichte des Turniers und ja auch so ein bisschen das russische Tennis, also wenn wir gleich noch drauf kommen, ist ja nicht die einzige russische Siegerin gewesen und es war schon eine enorme Leistung von ihr über diese Woche, also sie ist ja, wenn man jetzt ein bisschen vielleicht auf die Saison guckt, die Überraschung, vielleicht diejenige, bei der man am wenigsten erwarten konnte, dass sie wirklich so weit oben in der Weltrangliste sein würde. Sie ist jetzt die Nummer 3 im Race und sie hat sich das mit wirklich guten Leistungen erspielt über die letzten Monate. Aber ich fand, hier war es noch ein bisschen besser. Ich frage mich jetzt, lag es eben wirklich an der Befreiung, die sie jetzt gespürt hat? Lag es vielleicht auch ein bisschen an den Bedingungen? Der Ball ist schon verdammt hoch abgesprungen für einen Hardcore, fand ich. Oder hat sie da jetzt wirklich nochmal was Neues in sich gefunden? Aber insgesamt sehr beeindruckend. Und irgendwann ist mir so ein bisschen der Vergleich auch in den Kopf gekommen zu Sarah Irani. Also die hat ja auch irgendwann mit einem etwas anderen Spiel, aber ja trotzdem, naja, mit, mit ähnlichen Voraussetzungen, den Sprung in die Top 10, Top 5, sogar relativ dauerhaft geschafft, über einige Jahre. Und ich frage mich, ob Kasat das auch schaffen könnte, sich da oben festzusetzen. Muss jetzt erstmal gucken, ob das auf den schnelleren Hartplätzen, die jetzt kommen, auch der Fall ist, aber war schon eine beeindruckende, runde Woche von
0: ihr. Aber das müssen wir jetzt ja auch nochmal dann erklären, weil eigentlich haben wir gesagt, ja, sie ist eine gute Rasenspielerin, da springt der Ball flach ab, da kann sie dann auch mit ihrem Slice eine ganze Menge arbeiten, aber der Aufschlag ist zu schwach. Jetzt kommt sie nach San Jose, der Ball springt relativ hoch ab, vielleicht wahrscheinlich auch dann wegen der Hitze, dass der Ball einen höheren Absprung hat. Und dann kann sie trotzdem so reüssieren. Und sie hat ja immer noch keinen besseren Aufschlag. Das, das ist etwas, was wir dann ja auch in diesem Jahr festgestellt haben. Dieser Aufschlag hat sich ja zurückentwickelt gegenüber, ich sage jetzt mal 2018, als sie damals gegen Angelique Kerber zum Beispiel in Wimbledon gespielt hat. Ähm, das müssen wir erklären, warum sie auf einmal dann auf so einem Belag dann auch ja richtig gut spielen kann und dann solche Gegnerinnen schlagen kann. Weil du hast es gesagt, die, dieses Turnier insgesamt von ihr war fantastisch von der ersten bis zur letzten Sekunde.
1: Naja, generell würde man sie ja wahrscheinlich wirklich als Expertin für, naja, was die Briten immer diese Natural Surface, äh, Surfaces nennen, also diese natürlichen Untergründe, Sand und Rasen, da passt ihr Spiel sehr gut hin. Im Sand einfach, weil sie natürlich ordentlichen Spin hat, weil sie in der Lage ist, den Kord zu öffnen, weil sie da auch ein bisschen ihren Aufschlag verstecken kann. Über den müssen wir wirklich gleich nochmal sprechen. Rasen einfach, weil sie unglaublich viel natürlich mit Slice arbeiten kann, weil sie in der Lage ist, das Tempo der Gegnerin zu nutzen, sich die Gegnerin auszugucken. Und hier hat es mich jetzt auch ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite kommt mir der Belag wirklich ein bisschen anders vor, als was wir jetzt erwarten können in den nächsten Wochen. Cincinnati ist normalerweise wirklich flach und schnell. In Kanada hängt es immer so ein bisschen von den Bedingungen ab. US Open Money ja im letzten Jahr auch sehr Flach, hart, schnell, das Spiel, was dort bevorzugt wurde. Also da müssen wir mal gucken, ob das so klappt oder ob das jetzt hier vielleicht die große Ausnahme war. Und für mich war hier wirklich der Unterschied A, dass der Ball so abgesprungen ist und B, ihre Gegnerin sich im Moment wirklich die Zähne ausbeißen an ihrem Aufschlag. Wenn man ihren Aufschlag jetzt mal als Verlängerung des grundlinien denkt, dann passt das ja irgendwie, weil was sie kann, ist das Tempo variieren und wirklich variieren. Also da sind nicht nur 10 kmh Unterschied, da sind gefühlt 30, 40, 50 kmh teilweise an Unterschied in den Schlägen drin und da passt dann natürlich dieser Aufschlag auch dazu. Und wenn man sich jetzt Paula Badosa im Halbfinale angeguckt hat, die massive Probleme mit dem zweiten Aufschlag von, von Kassatkina hatte, dann war das schon überraschend, weil der kommt, was werden sein? 70, 80, 90 km/h, Viel mehr wird das nicht sein. Und da habe ich das Gefühl, die, naja, die Gegnerinnen wissen wirklich überhaupt nicht, was sie mit diesem Tempo anfangen sollen, weil normalerweise selbst bei denjenigen, die einen relativ schlechten zweiten Aufschlag haben, kommt ja trotzdem irgendwie so ein 120er, auf den man sich einstellen kann und ungefähr weiß, was der anstellt. Aber das scheint hier ein Problem zu sein, selbst für diejenigen Spielerinnen, die wirklich guten zweiten, äh, guten Return haben. Und darum hat es mich eben auch so ein bisschen an Irani erinnert, die ja auch nie den Aufschlag hatte aber einfach ganz viel mit den Tempowechseln gearbeitet hat. Und das war für mich so ein bisschen das
0: Augenscheinlichste in dieser Woche bei Kassadkina. Es ist wirklich überraschend, dass die Gegnerinnen damit nicht klarkamen. Es hat zwischendurch Gegnerinnen gegeben, die einen Satz gewonnen haben. Elena Rybakina zum Beispiel in der ersten Runde. Ähm, Arina Sabalenka im Viertelfinale. Aber irgendwann hatte Kasatkin ja die geknackt und hat am Ende dann auch die Sätze mit 6 zu 0 gewonnen. Sie hat gegen Rybakina einen Satz mit 6 zu 0 gewonnen. Sie hat gegen Taylor Townsend in der zweiten Runde 6 4, 6 0 gewonnen. Gegen Arina Sabalenka hat sie den dritten Satz mit 6 zu 0 gewonnen. Und auch im Finale hat sie dann die Sätze 2 und 3 mit 6 zu 1 und 6 zu 2 gewonnen. Sie scheint dann tatsächlich ein Mittel gefunden zu haben, wo sie ihre Gegnerin komplett mit entnervt und am Ende dafür sorgt, dass sie ja so abräumen kann.
1: Ja, also sie hat ja wirklich einige dieser Matches richtig umgedreht, du hast schon Angesprochen gegen Rybakina, wo sie am Anfang kaum eine Chance gegen die Power hatte von Rybakina und dann das wirklich locker rausgewonnen hat. Gegen Townsend, meine ich, waren es die letzten acht, vielleicht sogar neun Spiele, die sie gewonnen hat. Gegen Sabalenka müssten es auch acht oder neun Spiele gewesen sein. Gegen Badosa hat sie zwischendrin auch einen richtigen Lauf hingelegt, da lag sie auch im zweiten Satz dann schon hinten mit dem Break. Und das Finale war ja wirklich enorm. Dieser erste Satz hat ja auch ewig lange gedauert. Und da hatte ich dann aber auch das Gefühl, dass Rogers irgendwann so ein bisschen eingebrochen ist. Und das hat Kasatkina dann für sich genutzt. Und was bei Kasatkina, naja, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was eben nicht so klappt und was sie gut kann. Aber für mich wirklich der Schlag der Woche war schon die Vorhand. Also das ist ja enorm, was sie damit anstellt. Sie ist sowohl in der Lage, wirklich richtig tiefen Spin zu setzen und die Gegnerinnen komplett wegzudrängen. Aber sie ist auch in der Lage, die flach zu machen. Sie ist häufig flach, wenn sie einen kürzeren Ball bekommen hat, flach dann in die Rückhand der Gegnerin reingegangen. Oder aber sie ähm, ja hat quasi eine Inside-In-Vorhand gespielt. Und das war das war enorm, welche Variabilität sie auf dieser Vorhand hat und wie sicher sie das dann auch über die ganze Woche gemacht hat.
0: Daria Kasatkina hat dieses Turnier gewonnen und wie gesagt, das, da ist ja eine große Symbolik dahinter, dadurch, dass sie vor drei Wochen dieses bemerkenswerte Interview hatte und ähm, dort dann auch ihr Coming-out hatte und seitdem dann vielleicht dann auch ein bisschen befreiter aufspielt. Ich möchte jetzt das hier nicht küchenpsychologisch machen oder mehr als nötig kü küchenpsychologisch machen. Trotzdem kann es ja schon sein, dass äh, Druck von einem fällt und man dann ein bisschen befreiter aufspielen kann.
1: Und sie hat das ja auch offen thematisiert. Also es gab einen Artikel auf der, WTA-Seite, müsste wahrscheinlich von Courtney Nguyen gewesen sein, die wohl vor Ort gewesen ist, ist die Schreiberin der WTA und hat sie so ein bisschen drüber gesprochen, auch wie die Kolleginnen darauf reagiert haben, welche Erleichterung das für sie war, ihre Freundin war ja hier auch in der Box, also das muss ja für sie irgendwie schon, schon eine anspornende, aber auch befreiende Geschichte gewesen sein und das Glaube ich, hat doch alles gepasst. Also ich würde jetzt vorsichtig sein, daraus was zu ziehen, dass jetzt die nächsten Wochen alle überragen für sie mhm. laufen werden. Die Saison bisher war ja schon, war ja schon richtig toll. Also Halbfinale in Rom und bei den French Open und irgendwie hat sie gefühlt monatelang nur gegen Iga Swiatek verloren. Kann mir vorstellen, das wird jetzt auf dem schnelleren Hardcourt schon nochmal was anderes werden. Aber was ein halbes Jahr von Kasatkiner und in der Theorie gibt es für mich jetzt auch keinen Grund, warum sie sich nicht oben festsetzen soll, warum sie nicht eben so ein bisschen eine Karriere noch hinlegen soll. Die hatte ja den richtigen Sprung auch erst in ihren Mittzwanzigern, fast in ihren Endzwanzigern geschafft.
0: Aber es ist lustig, eigentlich sprechen wir ja von einer Comeback-Spielerin ne, mit Daria Kassertkiner. Vor ein paar Jahren war sie eigentlich schon ran an den Top 10 und äh, galt als großes Talent und dann war sie zwischendurch nach der Trennung von ihrem Coach damals, war sie in ein komplettes Loch gefallen, hat dann wirklich wenig Matches gewonnen und auf einmal ist sie wieder da. Das ist schon stark. Apropos Coach, der jetzt hier, er sieht
1: wirklich aus wie Roger Federer in zehn ja. Jahren. Es ist ja, ja. der absolute Wahnsinn, ich komme nicht <lacht> drüber hinweg. Aber sie hatte das jetzt auch thematisiert, ich weiß nicht, ob jetzt oder in den Wochen zuvor, wo sie gesagt hat, naja, eben als ich so Teenagerin war, da war das alles noch so ein Ausprobieren und wird schon irgendwie und jetzt spürt sie aber auch, dass im Moment die Phase in ihrer Karriere ist, wo sie sich jetzt halt quasi die Titel holen kann, wo sie sich die Erfolge holen kann, weil jetzt ist sie natürlich auch im Zenit ihres Schaffens. Viel ist ja auch bei ihr einfach Physik und dass sie so fit ist und dass sie so viel hinten wegräumt und das wird jetzt ja auch nicht alles besser unbedingt mit dem Alter. Klar, Kondition lässt jetzt nicht unbedingt nach, aber diese Art von physischem Spiel, da wird sie jetzt vermutlich in den zwei, drei Jahren, die jetzt kommen, den, den Höhepunkt ihrer Karriere erleben und das sieht sie selber so und hat gesagt na ja jetzt ist eben nicht mehr die zeit wie in den teenager jahren mal zu gucken was passiert
0: sondern jetzt ist die zeit um mir zu holen was ich haben möchte Daria Kasatkina gewinnt dieses Turnier und das hat sie gegen Shelby Rogers gewonnen und das ist auch eine Spielerin, über die wir mal unbedingt sprechen müssen, weil eigentlich habe ich Shelby Rogers Durchbruch schon ein bisschen länger erwartet. Der ist nie so richtig gekommen, aber inzwischen hat man das Gefühl, der ist nicht mehr weit entfernt und der könnte durch vor, bevorstehen. Sie ist jetzt zum ersten Mal unter den Top 30 in der Weltrangliste und ist jetzt auf Platz 29 und irgendwie hat man das alles früher erwartet. Sie ist jetzt fast schon 30 Jahre alt ähm, und man fragt sich, warum hat es früher nicht geklappt?
1: Na, den ersten großen Durchbruch hatte sie ja damals auf Sand. Aber da kam ihr das, glaube ich, auch einfach entgegen, weil sie mehr Zeit am Ball hatte. Und bei ihr habe ich das Gefühl, seitdem wir aus der Pandemiepause zurück sind, ist sie einfach schon fitter. Ja. Sie durchtrainierter, hat sie mehr Kondition, ist in der Lage auch mal über einen längeren Zeitraum, längere Ballwechsel zu gehen. Und das Erste, was jetzt in dieser Woche auffiel, war natürlich irgendwie die starke Leistung hinter dem Aufschlag. Sie hat ja wenig überhaupt ihren Aufschlag verloren vor dem Finale und hat ja halt fast fehlerfreie Performance hingelegt. Ich meine, gegen Anisimowa war die Bilanz irgendwie 25 zu 4, wo es Winner gegen Anforst Error waren. Aber das Ding, was mir zum Beispiel bei ihr im Finale auch gefallen hat, in diesem ersten Satz, den sie gewonnen hat, das war diese kontrollierte Offensive, dass sie in der Lage war, doch einigermaßen lange in die Ballwechsel zu gehen. Am Ende waren sie zu lang, da war genau dann einfach die bessere Spielerin. Aber diese mittellangen Ballwechsel, dass sie da eben nicht sofort auf den Winner gehen musste, weil vielleicht einfach die Fitness und das Durchhaltevermögen gefehlt hat, sondern dass sie in der Lage war, die aufzubauen. Und sie hat so viel natürliche Power und sie ist ja auch eine, die schon große Spielerin besiegt hat. Ich meine, sie war diejenige, die Ash Barty letztes Jahr bei News Open sehr überraschend rausgenommen hat, aber auch schon einige andere Top-Ten-Spielerinnen besiegt hat. Hier ja unter anderem Zachary aus dem Wettbewerb genommen hat. Und sie, naja, sie baut es, finde ich, im Moment sehr klug auf, eben um diese, naja, um diese kontrollierte Offensive. Nur klappt die halt primär auf den Hardcords. Also sie ist ja jetzt wirklich auf dem Sand und auf dem Rasen nicht mehr so erfolgreich, wie es am Anfang der Karriere war. Also sie ist eigentlich zu einer ziemlichen hardcore spezialistin geworden, vielleicht sogar primär diese US-amerikanischen Hardcords. Und da sehe ich nicht, warum sie das nicht in den nächsten zwei, drei Jahren noch schaffen soll. Ich sehe sie nicht so hoch in der Weltrangliste gehen wie eine der Kasatkina. Ich glaube, die ist noch ein bisschen besonderer. Aber ich finde, sie holt im um Moment ziemlich das Maximum aus ihrem Spiel raus und hat ja auch in die Top 30 rein mit solchen Leistungen.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass was du gerade eben gesagt hast, diese natürlich Power, die sie hat, die hat sie zwischendurch vielleicht nicht unbedingt immer ja gewinnbringend eingesetzt, wo man das Gefühl hatte, sie sie bolzt halt sehr und mhm. ähm, es ist sehr auf sehr schnell auf den Punkt. Es ist ja vielleicht auch ein kleines Problem, was Arena Sabalenka hat, dann äh, was die zwischendurch auch in diesem Bolzer-Modus ist und dass man äh, das Gefühl hat, nee, das ist zu viel Power und da ist zu viel dahinter und dann will sie zu viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Mischung von bei, bei äh, Shelby Rogers noch nicht so richtig durchgekommen ist.
1: Ja, also man muss natürlich jetzt gucken irgendwie auch, war das jetzt wieder eine Ausnahme? Ich meine, für sie war es jetzt, glaube ich, das dritte WTA-Finale müsste gewesen sein. Und jetzt die Frage, bestätigt sich das über die nächsten Wochen? Aber eigentlich sehe ich nicht, warum sie jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen im Gegensatz zu Kassias nicht Erfolge haben sollte. Weil eigentlich passt ja dieses ganze Spiel. Man hat nur gesehen... Und das werden auch die anderen Gegner gesehen haben, was Kasatkin dann natürlich mit ihrem Finale gemacht hat, als es dann doch irgendwie immer länger im dem Match wurde. Da war sie jetzt nicht diejenige, die in diesen langen Rallyes so sehr bestanden hat. Und das wird wahrscheinlich immer ihr Problem sein. Also sie wird jetzt nie irgendwie so Typ-Gazelle sein, die die an alles ran springt und sprintet. Da gibt es einfach andere auf der Tour. Dafür hat sie dann wiederum Vorteile, dass sie wirklich ordentlich ordentlich Bumswaffen diesen Ball reinbekommt. Das ist jetzt ja auch nicht vor allem der Fall.
0: Shelby Rogers hat also dieses Finale gegen Daria Kasatkina verloren. Im Halbfinale gewann sie gegen Veronika Kudamitova, Daria Kasatkina gewinnt gegen Paula Badosa. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass für Paula Badosa hier das ein ganz wichtiges Turnier war. Besonders ähm, der Sieg gegen Corey Goff im Viertelfinale. Im, äh, in der ersten Runde hat sie gegen Elizabeth Mandlik noch gewonnen mit 7 zu 6 im dritten Satz. Das waren zwei wichtige Siege für Paula Badosa.
1: Ja, generell hier ist auch vielleicht mal ein kurzer Punkt, wo wir ansprechen können. Das Erstaunliche war ja, obwohl am Ende die ganz großen Namen nicht nicht ins Halbfinale, ins Finale gekommen sind. Irgendwie ist jede, die da hingekommen ist, hat mindestens eine dieser großen Spielerinnen ja. rausgenommen. Und Bados hat eben Goff rausgenommen, Goff hat Osaka rausgenommen, Osaka hat Zheng rausgenommen, diese ja, ja wahrscheinlich kommende Superstar-Chinesin. Und so zog sich das hier immer das ganze Turnier. Also das, das war irgendwie cool zu sehen und du hast angesprochen für Bados, aber das wichtig irgendwie ist ja bei ihr so ein bisschen der Wurm drin, obwohl er eigentlich gar nicht so sehr drin ist. Also sie hat einen guten Start ins Jahr gehabt, dann hatte sie Verletzungen und ich hatte auch das Gefühl, sie hat ein bisschen zu viel gespielt und ich hatte das Gefühl, naja, irgendwie merkt sie jetzt natürlich die Bürde, dass Punkte müssen verteidigt werden, vielleicht erwarten die Umgebung, dass sie ihr Spiel auch weiterentwickelt. Ihr Spiel ist ja, wenn man eigentlich drauf schaut, guter bis sehr guter erster Aufschlag und dann... Arbeitet sie mit ihrer Athletik. Sie ist keine, die richtig viel Power in ihre Schläge reinbekommt, aber auch keine, die besonders viele Fehler macht oder besonders risikoreich ist, sondern das läuft alles über diese Athletik, über das Abdecken des Chords, über die Tiefe, die sie drin hat. Und ich hatte das Gefühl, irgendwann, dass sie meinte, das weiterentwickeln zu müssen. Und vielleicht ist sie dazu in der Lage, aber vielleicht ist das auch ihr Spiel und vielleicht reicht das auch, um in den Top Ten zu bleiben. Und das ist auch erstmal so ein bisschen. Was sie erreichen kann. Und jetzt hatte ich das Gefühl, der Sieg in Wimbledon gegen Petra Kvitova, der hat ihr gut getan. Und jetzt eben mal so ein Sieg gegen Goff. Und da muss man sagen, da hat sie Goff wirklich ausgesessen. Goff war da, naja, wahrscheinlich im ersten Satz schon die bessere Spielerin, hat ja auch drauf serviert, war bis Mitte des Tiebreaks die bessere Spielerin. Und dann hat Badosa aber am Ende angezogen, hat sich die Vorhand von Goff so richtig vorgenommen. Und. Da kann man sagen, naja, das ist jetzt vielleicht die Vorbereitung für die nächsten Wochen. Denn eigentlich würde ich bei ihr erwarten, dass sie von jetzt bis in den Herbst von ihrem Niveau her eine Top-5, Top-8-Spielerin sein müsste. Und da kann ich mir vorstellen, hat ihr so ein Sieg gegen Goff extrem gut getan.
0: Das müsste sie ja auch, ne? um dann ein bisschen die Punkte zu verteidigen. Letztes Jahr ist sie dann in der Zeit dann ja auch unter die Top-5 vorgedrungen.
1: Ja, hat Indian Wells gewonnen, war gut bei den Tour-Finals war, naja, also sie hatte ja diese eine Periode so von Madrid bis in den Wales. da da war sie halt einfach eine Top-5-Spielerin. Und ich glaube auch, dass sie, dass sie in den Top-10 bleiben kann. Sie ist einfach eine so gute Athletin, sie hat so viele Voraussetzungen, sie hat eben nicht diese fantastische Power und sie ist auch jetzt keine Rückschlägerin, die, naja, zur absoluten Weltspitze gehört. Aber vieles ist halt da und ich denke, dass sie, naja, genug Spielerinnen schlagen kann mich würde es nicht wundern, wenn wir US Open sehen würden, die jetzt wie bei diesem Turnier hier waren, viele gute Matches und am Ende haben sich dann vielleicht diejenigen vorgearbeitet, die, die am richtigen Punkt einen dieser Siege geschafft haben. Das war ja bei ihr der Fall und man auch sagen, das hätte gegen Mantlik, die ja die Tochter von Mantlik hover ist, ähm, das hätte auch schief gehen können und da hat sie wirklich ein super enges Match gegen eine, naja, sehr motiviert aufspielende junge Spielerin noch irgendwie gedreht und meinen sie lag da auch schon 3-5 im dritten Satz hinten, hat es noch gedreht und hat sich dann belohnt eben mit diesem Sieg gegen Goff, war super frustriert, gegen Kassadkina, aber auf der anderen Seite war sie jetzt auch nicht die Einzige in dieser Woche.
0: Habe ich übersehen, dass Elisabeth Mandlik die Tochter von Hanna Mandlikowa ist. Tja. Ich meine, es
1: gibt auch anderen, ja. anderen Tennisspielen Papa, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer es ist. Irgendwann habe ich es mal gelesen vor einiger
0: Zeit. Egal, Hanna Mandlikova hier zu erwähnt und hier erwähnt zu haben, ist das große Glück dieses Podcasts, was wir jetzt schon wieder haben. Wir müssen sagen, es war exzellent besetzt, dieses Turnier. Bianca Andrescu in der ersten Runde ausgeschieden. Karolina Plischkova in der zweiten Runde gegen Amanda Nisimova ausgeschieden, die dann wieder gegen Shelby Rogers verloren hat. Onstra Böhr hat Madison Kies in der zweiten Runde besiegt, hat dann aber gegen Veronika Kudermetova verloren. Du hast es eben schon erwähnt. Arina Sabalenka im Viertelfinale gegen Daria Kasatkina verloren und äh, Naomi Osaka in der zweiten Runde gegen Corey Goff verloren. 4-6-4-6. Wer muss sich Größere Sorgen machen um die nächsten Wochen Naomi Osaka oder Bianca Andrescu?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Also Danke. bei Osaka finde ich, sieht man, sie ist nicht so durchtrainiert, wie sie es war in den Zeiten, wo sie die Grand Slams gewonnen hat. Aber wen wundert, sie hatte jetzt auch seit den French Open kein Turnier mehr bestritten und relativ wenige Matches generell in diesem Jahr oder in den letzten zwölf Monaten. Aber ich glaube, wenn das wiederkommt, dann wird sie nicht so einfach in Anführungszeichen auszuspielen sein, wie das jetzt gegen Goff der Fall war. Goff hat einfach gezeigt, mit ihrer Athletik und der Fähigkeit, so viele Bälle zurückzubekommen, dass sie da im Moment so ein, so ein bisschen eine Nasenspitze vor Osaka ist. Aber auf der anderen Seite war halt der erste Aufschlag von Osaka da. Das ist eine unglaubliche Grundlage. Wenn jetzt die Beinarbeit zurückkommt, die Fähigkeit aus der Defensive ähm, nicht so viel Risiko gehen zu müssen. Ich hatte das Gefühl, dass sie dass sie dachte, dass sie halt schnell auf den Winner gehen muss. Das ist normalerweise so ein Zeichen, dass vielleicht nicht so ganz mit der Fitness stimmt. Und sie hat ja jetzt auch wirklich alle vor die Tür gesetzt. Coach, Fitnessleute, was weiß ich. Also mal gucken, was da kommt. Tja, und bei Andrescu ist bei mir immer noch das Gefühl da, ach, eigentlich ist sie nur einen großen Lauf davon entfernt, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, bei ihr so, dass sie im Moment doch dabei ist, eine Neuspielerin aufzubauen. Also sie kann das, glaube ich, nicht mehr in derselben Art und Weise machen wie vor zwei, drei Jahren, wo sie ja wirklich als Teenagerin durchgekommen ist. Aber da war so viel Physis mit drin und das hat ihr Körper wahrscheinlich einfach nicht so wegstecken können. Und ich habe das Gefühl, sie versucht, eine andere Art von Spielerin zu entwickeln, aber ist da eben noch nicht so konstant, wie sie es vorher gewesen ist. Und das kann sein, dass wir dann noch ein, zwei Jahre warten müssen. ist vielleicht parallel ein bisschen eine Entwicklung wie, wie bei Emma Raducanu, bei der ich auch das Gefühl habe, die versucht im Moment was, was anderes und denke, die beiden müssen durch den Prozess durch, nur sind nicht zufällig Grand Slam-Siegerin geworden. Also da, da wird schon noch was kommen, eine Karriere.
0: Exzellente Überleitung von dir zu Emma Raducanu, weil die <lacht> hat letzte Woche bei den City Open gespielt, in Washington hat sie in der ersten Runde gegen Luisa Chirico gewonnen mit 6, 4, 6 2, dann gegen Camila Osorio mit 2 x 7 gewonnen und dann hat sie gegen Lyudmila Samsonova verloren, die dann hinterher das Turnier gewonnen hat. Bevor wir auf Samsonova zu sprechen kommen, können wir Emma Raducano besprechen, die nämlich dann ja in einer Trial-Phase Dimitri Tursunov verpflichtet hat. Dimitri Tursunov, der früher mit Arina Sabalenka zusammengearbeitet hat und für deren Verpflichtung für diese zwei Wochen für ein Trial sie enorm Feuer in der britischen Presse bekommen hat.
1: Ja, yeah von primär konservativen Abgeordneten, die gesagt haben, das geht aber so nicht. Ich glaube, sie schert das jetzt nicht sonderlich. Also die die geht ja wirklich ihren eigenen Weg und er wird jetzt ja auch nächste Woche in Kanada schon wieder nicht dabei sein, weil er mit irgendjemand anderen arbeitet. Wir wissen nicht genau, mit wem. Aber ja, sie scheint wirklich dem Motto zu folgen. Ich versuche mir den Rat, wochenweise von x verschiedenen Leuten zu holen und dann gucke ich mal, was daraus wird. Und was mir jetzt wirklich bei ihr in den letzten Wochen aufgefallen ist, im Moment fehlt ihr so ein bisschen die Power. Sie hat ja auch relativ wenige Winner gegen die meisten Gegnerinnen, hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass sie versucht, Verstärkt aus der Defensive zu arbeiten. Sie sitzt oder sie ist nicht mehr wie bei den US Open im letzten Jahr, dass sie, dass sie auf der Grundlinie steht und daher dann wirklich einfach dass die Power der Gegnerin genutzt hat und sich den Court enorm schnell geöffnet hat, sondern sie versucht so ein bisschen solider aus der, aus der Abwehr zu kommen, relativ viel hinten zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das ihr Spiel ist, weil ich weiß nicht, ob sie die Power hat, um aus der Defensive halt wirklich den Ball immer tief zu halten und dann selber in den Angriff gehen zu können. Das sehe ich im Moment nicht, aber da scheint sie so ein bisschen zu experimentieren. Wenn ich mir jetzt das Match wie gegen Osuria angucke, das hat ja fast drei Stunden gedauert, war dann jetzt auch für mich mit ein Grund, dass sie dann gegen Samson Nova verloren hat, weil wir müssen sagen, die Bedingungen in Washington scheinen ziemlich brutal gewesen zu sein, was die Hitze angeht. Und ich glaube, sie war eins der vielen Hitzeopfer, was wir da gesehen haben. Aber da war sie mir dann zu defensiv. Und das ist so das Problem, was ich... Bei ihr im Moment sehe. Man hat es ja auch in Bümbeln gesehen. Was waren da? Sieben, acht Winner nur gegen Caroline Garcia in zwei Sätzen geschlagen. Kann es eigentlich nicht sein. Und sie, sie hat eine andere Art von Spiel, aber gut, sie, sie wird es am besten wissen und vielleicht entwickelt sich ihr Körper ja auch nochmal. Dürfen nicht wissen, dürfen nicht vergessen, wie jung sie ist. Also mal schauen, was da so in den nächsten Monaten passiert. Aber schon insgesamt eine spannende Entwicklung.
0: Das Turnier gewonnen hat Ludmila Samsonova nach diesem Sieg gegen. Emma Raducanu hat sie im Halbfinale gegen Zhiyu Wang gewonnen in zwei Sätzen und dann das Finale in drei Sätzen gegen Kaya Kanepi gewonnen. Ludmilla Samson, aber die jetzt vielleicht ein bisschen Strich drunter machen konnte, dass sie nur ein Rasentier ist.
1: <lacht> naja, und auf offensichtlich auf schnellen Hardcourt sich auch sehr wohlfühlt. Also, was an ihr enorm ist, also eins muss man wirklich eben sagen, es war, wie bei Damen, wie bei Herren ein Durchhaltewettbewerb. Gerade bei den Herren haben wir einige Spieler gehabt, die, die gar nicht mehr konnten, aber auch hier hatte ich das Gefühl, zum Beispiel Simona Halep, die ist hier die hat die aufgegeben, weil sie mit der Hitze nicht klargekommen ist. Und Samsonova hat das gut weggesteckt, war quasi Last Woman Standing, nachdem Kaya Kanepi auch im Finale im dritten Satz nicht mehr konnte. Das war das eine. Und das andere, wirklich diese Power, die sie da generieren kann, gerade auf der Vorhand, die ist enorm. Also wie schnell sie den Arm machen kann, das ist erstaunlich. Und sie wird, glaube ich, nie eine konstante Spielerin in dem Sinne sein, dass sie jetzt irgendwie Woche um Woche das replizieren kann. Das ist einfach ein totales Hochrisiko-Tennis, aber wenn das sitzt, wie es hier sitzt, dann ist es natürlich enorm. Und denke auf schnelleren Belegen, also eine Halle, schneller, kurzen Nordamerika auf dem Rasen, da sollte sie schon in den nächsten Jahren sich etablieren können. Ich glaube eben wirklich nicht, dass sie eine Top-Ten-Spielerin wird, aber sehe nicht, warum sie nicht solche Läufe wie den hier ab und an mal hinlegen kann.
0: Miriam Samsonova hat dieses Turnier gewonnen. Du hast gesagt, die Bedingungen waren extrem. Es gab mehrere Aufgaben, allein wegen der Hitze. Emma Raducanu hatte nach ihrer Zweitrunden, nach ihrem Zweitrunden-Sieg gesagt, ich bin mehrere Tode gestorben hier in dieser Luftfeuchtigkeit, in dieser Hitze. Wem das nichts ausgemacht hat und wem das ganz wenig ausgemacht hat, das war Kaya Kanepi. Die ist anscheinend komplett resistent, was äußere Bedingungen angeht. Die war hier in Sechs gesetzt, hat gegen Red Min gewonnen, dann gegen Lin Ju, dann gegen Anna Kaninskaya in drei Sätzen und dann gegen Daria Saville in zwei Sätzen und hat dieses Finale erreicht. Und ähm, da freut sich doch jetzt auch schon jeder und jede Spielerin, die gesetzt ist auf Kaya Kanepi in der ersten Runde <lacht> bei den US Open. Ja, und übrigens der
1: erste Turniersieg seit neun Jahren für sie werden ja? können. Also Turniersieger auf der WTA-Tour, 25er 15.000er, hat sie ja zwischendrin schon den einen oder anderen mitgenommen. Und man hat halt nochmal gesehen, welche Power sie halt wirklich besitzt. Und welche, naja, welche Wucht das Ganze entwickeln kann, weil das war einfach schon eine, schon eine beeindruckende Woche und das hatten wir ja auf der regulären Tour jetzt nicht so häufig gesehen, also ist immer ein Witzchen, aber stimmt ja auch weitestgehend, dass sie entweder bei Grand Slams auftaucht oder dann halt wirklich relativ obskure Challenger oder sogar Future-Turniere spielt, also die taucht ja wirklich bei 25.000 dann irgendwo auf. Und macht es aber nicht so auf der regulären Tour. Dabei war sie mal eine, die, die auf der regulären Tour wirklich gute Resultate hatte. Also Anfang der Zehner, Ende der Nuller Jahre, da war sie eine, die relativ konstant auf der Ebene Resultate geholt hat. Das zehnte WTA Finale für sie. Aber das ist dann so ein bisschen über die Jahre verloren gegangen und jetzt ja ist sie hier hingekommen und, und hat so <lacht> ihr Ding gemacht. Und ich glaube, sie hat das Finale auch gewonnen, wäre sie am Ende hin nicht so ein bisschen körperlich eingebrochen. Aber wie gesagt, aber war sie nicht die Einzige. Auch mein Herren hat es ein paar erwischt und das gehört wohl leider zu den zukünftigen Bedingungen im Tennis
0: dazu. Kaya Kanepi jetzt auch wieder unter den Top 30 in der Welt und ähm, so ein bisschen ähm, die estnische suvai -J, die hat sich auch nie um etwas geschert, wo sie gespielt hat, wann sie gespielt hat, wie sie gespielt hat. Kaya Kanepi macht das auch überhaupt nichts aus. Du hast ja, gesagt, sie, sie tritt zwischendurch bei 60.000 er ITF-Turnieren auf, müsste sie gar nicht aufgrund ihrer Platzierung. Sie macht es einfach.
1: Ja, und ich wollte gerade mal gucken, aber sie dürfte auch in den Top 100, dürfte sie ja wirklich auch die älteste Spielerin sein. Ich habe jetzt gerade mal hier das Race fürs Jahr aufgemacht, das sind die ersten paar Hundert. Sie ist hinter Sam Stolzern und Vera Swannereva anscheinend in der quasi ganzen Welt ist die drittälteste Spielerin im Moment. Und das sagt uns ja auch was. Also ich weiß nicht, wer damit gerechnet hätte, dass gerade Kaya Kanepi diejenige sein wird, die hier eine Karriere hinlegt, die vielleicht sogar bis an die 40 rangehen kann. Also das ist schon schon irgendwie komplett erstaunlich, wie sie wie sie das gemacht hat. Ähm, habe ich wirklich auch vor ein paar Jahren nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, die verschwindet halt irgendwann mal so auf ein paar Challengern und dann ist das gewesen. Aber jetzt hat sie eigentlich genug Punkte, um das Minz noch ein Jahr auf dem Niveau durchziehen zu können.
0: Suajé, wir vermissen sie auf der Tour, das können wir glaube ich noch dazu sagen. Daira Saville, über die können wir noch sprechen, die hat das Halbfinale erreicht, unter anderem mit einem Sieg über ähm, Jessica Pegula und Daria Saville, die lange verletzt war, die dann auch so ein bisschen Probleme hatte, während der Pandemie dann auch aus Australien rauszukommen, dann gab es zwischendurch von ihr 14 Tage lang in der Quarantäne in Australien lustige Videos, aber die nie so richtig durch sportliche Leistungen aufgefallen war. Sie ist jetzt wieder durch sportliche Leistung aufgefallen und das schon länger. Hier hat sie das Halbfinale erreicht, hatte keine Chance gegen Kaya Kanepi, aber dieser Sieg gegen Jessica Pegula, der war beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Sie hatte ja achilles ein problem so über knapp zwei Jahre, die hat sie dann quasi, naja, ausgesessen während der Pandemiezeit, ist dann im letzten Herbst zu den Billie Jean King Finals wieder gekommen und muss sagen, seitdem ist das schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, was sie auszeichnet, ist diese, naja, dieses Flummihafte, dieses Athletische, die hat keine überragende Power, die hat grundsolide Schläge, aber jetzt, jetzt nichts Überragendes, aber die lebt von dieser... Energie und von einer Energie, die sie wirklich unter allen Bedingungen bringen kann, die sie ja auch hier gebracht hat und sie kann von Power überwältigt werden, haben wir von Canepi gesehen, aber auf der anderen Seite gegen Pegula, die ja wirklich auch einen, naja, da muss man das Wort wieder nehmen, solides Jahr spielt, hat sie wirklich gut gemacht, Marino, die vorher gegen Venus Williams gewonnen hatte und die auch einen ganz guten Lauf hatte, also das ist, ähm, naja, das ist ein bisschen das Daria Several Tennis, was wir kennen und was wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre erwarten können, dass sie das bringen wird.
0: Der Seville hier das Halbfinale erreicht. In dieser Woche geht es weiter nach Toronto. Wir haben ja dieses alternierende Turnier Montreal und Toronto und dort spielen die Frauen in dieser Woche in Toronto ohne deutsche Beteiligung im Hauptfeld. Tatjana Maria und Andrea Petkovic sind in der Qualifikation ausgeschieden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, denn die haben in Los Cabos und in Washington gespielt, auch in Washington. Und in Washington erleben wir vielleicht nicht die Geburt, aber die Erwachsenwerdung des neuen Nikirios, der hat nämlich sowohl einzel als auch doppel gewonnen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf mein die City Open und die Abiato de Tennis Mifel, das waren die beiden Standorte und die beiden Turniere, die es in der letzten Woche gab. In Washington fing die amerikanische, der amerikanische Hartplatzsommer an, auch wenn vorher schon in Atlanta gespielt worden ist. Und in Los Cabos in Mexiko wurde auch gespielt. Kommen wir auf das Turnier in Washington, was ein ATP 500er Turnier war, zu sprechen. Das war das besser besetzte und das war das besser dotierte. Andrei Rublev war in Eins gesetzt, der hat es ins Halbfinale geschärft. Ähm, an zwei war Hubert Hurkacz ges äh, gesetzt. Der hat es nur in der ersten Runde, in die erste Runde geschafft. Da ist er gleich ausgeschieden. Dann waren solche Leute wie Botic van der Santshulp noch gesetzt. Francis TfO, Dan Evans, Alex de die haben es alle nicht weit geschafft. Weit geschafft hat es Nick Kyrgios. Der hat dieses Turnier gewonnen und das in einer überragenden Art und Weise. Und hat er überhaupt seinen Aufschlag verloren? Ich glaube nicht in dieser Woche. Er hat gewonnen gegen Marcus Giron, gegen Tommy Paul, gegen Riley Opelka, gegen Francis Tiafoe in einem überragenden Match gegen Michael Umea und am Ende gegen Yoshihito Nishioka in zwei Sätzen. Er hat in Wimbledon vielleicht dann auch gesehen, dass er mithalten kann und dass er, wenn er sein Tennis beisammen hält, dann wirklich zu den besten Spielern der Welt gehören kann. Hier hat er es wieder unter Beweis gestellt und er selber sagt, dass er im Moment das beste Tennis seiner Karriere spielt.
1: Ja, da würde ich ihm auch zustimmen und ich hatte mir auch dieselbe Frage wie du gestellt mit dem Aufschlag. Die Antwort ist jetzt nicht. Meine hat vom Finale den Aufschlag nicht verloren. Und ich meine, er hat ihn dann auch nicht gegen Nishioka genau. verloren. Genau. Also ja, ich hab's eigentlich. Mal nachgeguckt. Er hat den Aufschlag nicht verloren. Ja, und ich gucke hier auch gerade nochmal so ein bisschen bei Tennis Abstract so über die Statistiken, drüber einfach enorm. Also der gibt ja seit Wochen gefühlt kaum den Aufschlag ab und hat für sich so ein bisschen, naja, gefunden, wie er das im Moment machen möchte. Also, erster Aufschlag ist überragend, ist extrem schwer für die meisten Gegner. Eigentlich hat hier nur Novak Djokovic da so richtig was mit anfangen können. Dann hat er im Moment, glaube ich, für sich so rausgefunden, was er mit der Rückhand machen will. Die schiebt er ja wirklich häufig einfach nur rüber beim Return hilft ihm das, dass er da schieben kann. In den Rallies ist es jetzt manchmal schon ein bisschen problematisch und das ja auch, wo die Gegner schon draufgehen können. Aber mit der Vorn macht er halt auch sehr viel Druck. Und diese, diese Kombination, die scheint er jetzt für sich einfach zu akzeptieren, dass das sein Spiel ist und dass er damit jetzt quasi so ein bisschen auch durch die Tour gehen kann. Und was er ja auch schon geschickt gemacht hat, müssen wir einfach sagen, er hat in diesem Jahr primär die Turniere gespielt, die er spielen wollte. Also wir haben ihn in Houston auf dem Sand gesehen, ansonsten überhaupt nicht. Wir haben ihn nach den Australian Open nicht so häufig gesehen. Wir werden ihn beim äh, Laver Cup in diesem Jahr nicht sehen. Da hat er gesagt, da geht er wieder nach Australien zurück. Und da scheint er so ein bisschen seinen, naja, seine Herangehensweise gefunden zu haben. Und seine Herangehensweise ist wahrscheinlich schon zumindest mal ein Top 15-Spieler würde ich sagen. Also ohne Sandresultate wird schwer, irgendwie viel weiter nach oben zu kommen, der Weltrangliste, aber Top 15, warum sollte er das nicht damit sein und wäre jetzt ja ehrlicherweise auch schon, wenn die Wimbledon-Punkte zählen würden, aber war jetzt ja in diesem Jahr nicht der Fall.
0: Aber das ist ja, das zu akzeptieren, dass man eine Schwäche hat und das ist bei Nicarious die Rückhand, ganz klar. Und das dann so einzusetzen, dass man diese Schwäche verstecken kann. Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis von Spielern wie Matteo Berettini zum Beispiel oder Andrei Rublev, die beide keine so richtig gute Rückhand haben. Bei Rublev hat es sich in letzter Zeit verbessert, bei Berettini warten wir dann auch auf die große Verbesserung, was die Rückhand angeht. Aber die beiden haben ja Mittel und Wege gefunden, um diese Rückhand zu verstecken und die findet Nikirios dann jetzt auch. Und wie gesagt, der Aufschlag ist unantastbar, wenn er gut kommt. Und er scheint auch sonst seine Metzchen im Griff zu haben. Er hat ja selber gesagt, ich verlange eine ganze Menge da von meiner Box, von den Leuten, die hinter mir ähm, auf der Tribüne sitzen. Und auch dieses Mal hat er wieder sehr, sehr viel geplaudert während der Matches. Hat natürlich dann auch wieder für, für die Unterhaltung gesorgt, hat äh, Zuschauerinnen gefragt, äh, wo soll ich hinservieren? Hat sie ihm gesagt beim Matchball gegen Markus Giron hat er gemacht und äh, hat sich danach bedankt. Also er Sorgt dann ja auch fürs Entertainment. Es ist nach wie vor so ambivalent, über ihn zu sprechen. Das Tennis im Moment ist bärenstark. Ja, Ambivalenz. Ich meine, dazu gehört ja auch
1: immer noch seine Gerichtsverhandlung, möglicher genau. häuslicher Gewalt. Da muss er jetzt aber anscheinend nicht er erscheinen, also nicht persönlich erscheinen. Also deswegen ist er jetzt hier in den USA unterwegs. Wenn da was bei rumkommt oder ein Resultat kommt, werden wir da natürlich drüber berichten. Und er als Spieler, ich meine, er hat ja immer so eine gewisse Hybris auch in seiner Persönlichkeit drin gehabt. Da weiß man jetzt nicht, war das ein Verdecken von Unsicherheiten oder gehört das einfach bei ihm so ein bisschen dazu oder ist es eine Mischung aus beiden. Aber eben, ich glaube, ihn wirklich wichtig, dieses akzeptieren zu können. Er hat jetzt nicht das Talent, wie es eben die großen drei, die großen vier haben. Er ist nicht so ein kompletter Spieler. Aber das muss er ja vielleicht auch nicht sein, selbst wenn er von sich denkt oder zumindest proklamiert, der Beste oder einer der Besten auf der Tour zu sein. Das ist er nicht, ist er auch nicht vom Talent her. Er steht hinter diesen großen Vieren mindestens, wahrscheinlich auch noch hinter ein paar anderen. Vielleicht ist er vom Talent die 9, 10, 11, 12 oder sowas auf der Tour. Und wenn er damit leben kann, wenn er das, was er hat, für sich so einsetzen kann, ja, dann würde er eigentlich auch nicht viel im Weg stehen, dass er halt irgendwie dauerhaft, Zumindest in den Top Ten dran ist. Wie gesagt, ohne Sandplatzresultate, da werden nur mal 4.000, 5.000, 6.000 Punkte verteilt oder mögliche Punkte verteilt. Da wird es verdammt schwer, aber wenn er das trotzdem für sich so akzeptiert, dann, dann gibt es eben keinen Grund, warum er nicht da oben dabei sein sollte.
0: In Montreal könnt ihr in der zweiten Runde auf an, äh, Daniel Medvedev treffen.
1: Das ist aber zum Beispiel jemand, wo ich glaube, Medvedev ist einfach ein besserer Spieler, ein stabilerer Spieler. Da würde ich zum Beispiel erwarten, dass er das dann wieder in einem engen Match verliert und dann glaube ich aber, dass weder er noch Leute, die draufblicken, da jetzt irgendwie den Hohn oder Spott auspacken müssen. Er ist kein so guter Spieler,
0: wie es Medvedev ist, aus meiner Sicht zumindest. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt es auch gar nicht zustande, weil in der ersten Runde muss er ja auch noch ran. Aber Nikirios hat dieses Turnier gewonnen, ein wirklich hochunterhaltsames Turnier mit sehr, sehr vielen richtig guten Matches und ähm, einer, der dafür gesorgt hat, dass es hier richtig gute Matches gibt, ist einer der Spieler, die ich sehr gerne sehe und die ich sehr gerne seit ein paar Jahren schon beobachte. habe ich aber immer gedacht, naja, ist vielleicht so ein bisschen der japanische Diego Schwarzmann ohne die Return-Fähigkeiten. Yoshihito Nishioka hat hier das Finale erreicht und das war ein absoluter Traumlauf, den er hier hingelegt hat. Jensen Brooksby in der ersten Runde besiegen ist nicht selbstverständlich. Alex de Menor, der in der Woche vorher noch siegreich war, bei einem Turnier ähm, zu besiegen, ist nicht selbstverständlich. Karan Khachanov zu besiegen in zwei Tiebreaks ist nicht selbstverständlich. Dan Evans zu besiegen in drei Sätzen, in drei Grind-Sätzen, auch das ist nicht selbstverständlich. Und in zwei Sätzen gegen André Rublev zu gewinnen, ist eh nicht selbstverständlich. Was für eine Woche von Yoshihito Nishioka.
1: Ja, sehr beeindruckend. Und er ist ja seit Jahren so zwischen Challengern und ATP unterwegs. Der ist auch nicht immer erfolgreich auf Challengern. Weil dieses Spiel halt natürlich schon angreifbar ist, also müssen sagen, der hat auch keinen Aufschlag, also zumindest keinen besonders beeindruckenden Aufschlag, der, der ist da echt leicht zu überwältigen und du hast gesagt, der hat jetzt nicht die Return-Fähigkeiten von Schwarzmann, was er aber natürlich hat, ist A, ah, diese Fähigkeit sich unglaublich gut bewegen zu können, dann wirklich wie vorausschauend er spielt, diese Linkshänder vorn, mit der er den Court halt auch in erstaunlichen Winkeln öffnen kann und ich finde, die Rückhand darf man nicht unterschätzen. Da da kann er schon Gas geben, auch gerade die Linie entlang. Und von daher, an sich ist das ein ziemlich komplettes Spiel. Nur müssten wir wahrscheinlich Tennis ohne Aufschlag spielen, damit er realistisch jetzt eine Chance hat, irgendwie weit oben in der Weltrangliste zu sein. Und man hat es dann auch im Finale gesehen, da war er halt, da war A, ein bisschen so, naja, die Luft raus nach den ganzen vielen Matches, die er hatte und B, was sollte er da gegen den Kurs machen? Da hätte er den ganzen Satz jeweils wahrscheinlich den Aufschlag halten müssen, um dann irgendwie in den Tiebreaks das hinzubekommen und das ist mit seinem Spiel, glaube ich, in der Form einfach nicht drin.
0: Ich habe ich habe, hab das Match gegen Andrei Rublev gesehen und da ist es mir wieder aufgefallen, was er dann ja auch macht und vielleicht so ein bisschen das Tempo dann auch rauszunehmen und wo er dann auch Rublevs Waffen komplett entschärft hat, ist dieser hohe Vorentopspin. Das, das sind keine Mondbälle, aber es ist extrem viel Spin dahinter und vor allen Dingen ist es nicht kein flachgeschlagener, sondern sehr hochgeschlagener Topspin und damit hat er Rublev vor fast unlösbare Probleme gestellt.
1: Das Spannende er hat nie so richtig gute Sandplatzresultate gehabt, zumindest so auf der auf der Tour und da da hat's nicht so richtig zusammengepasst, aber an sich, glaube ich, müsste da bei ihm mehr gehen, weil das ist eine Art von Spiel, mit der er, na gut, auf dem Rasen vielleicht nicht, aber auf allen anderen Belegen, glaube ich, schon, schon mehr schaffen müsste, aber vielleicht, und das dürfen wir auch nicht vergessen, so einen Körper zu haben, ist natürlich was anderes als jetzt irgendwie. Na, jetzt gucke ich immer drauf, einen Taylor Fritz oder so zu sein, ja. der halt 1,95 ist und irgendwie super stabil gebaut ist. Und wenn ich das jetzt mit Nishioka vergleiche, der stellt natürlich schon andere Ansprüche an seinen Körper und der verlangt seinem Körper auch extrem viel ab mit der Art, wie er spielt. Und das kann hochunterhaltsam sein, aber. Ich glaube, wir werden jetzt auch alle nicht überrascht, wenn er jetzt irgendwie, naja, das nächste Mal von sich hören lässt, irgendwie bei einem Challenger, weiß der Geier, was im November gespielt wird, also das ist halt bei ihm so ein bisschen das Ding,
0: ne? Ja, also Yoshih und hat hier das Halbfinale erreicht und hat einen absoluten Traumlauf hingelegt bei einem Turnier in Washington, was äh, mit 48 Spielern dann durchgeführt worden ist. Die ersten 16 hatten Freilos in der ersten Runde, 48 Spieler also insgesamt dann dabei. Bei einem müssen wir allerdings nochmal reden, der vielleicht auch so an seinem Durchbruch kratzt und darauf warten wir dann auch schon länger. Michael Umer oder Ümer, wie er sich selber dann äh, nennt, beziehungsweise wie er meint, ausgesprochen werden zu wollen. Michael Ümer hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem mit Siegen über Sebastian Korda und Emil roush und Arslan Karatsev in der zweiten Runde. Und vor allen Dingen in der ersten Runde gegen Andy Murray hat er gewonnen in drei Sätzen. Das war auch so ein Duell bei 35 Grad und 700 Prozent Luftfeuchtigkeit, wo Andy Murray am Ende einfach auch so ein bisschen am Stock ging. Aber Ümer hat hier dieses Turnier sehr, sehr souverän bestritten. Und das ist auch einer ja, zusammen mit seinem Bruder Elias, er ist wahrscheinlich der Bessere als Elias, aber da hatte man immer so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht kommt dann mal wieder ein Top-50-Spieler aus Schweden, weil da ist ja auch seit langem wirklich äh, finster und naja, vielleicht hat immer jetzt hier einen ersten Schritt gemacht.
1: Vielleicht. <lacht> das Ding bei ihm ist ja, er hat für mich jetzt nicht so die ganz große Waffe im Spiel. Er ist halt auch super athletisch, er kriegt viele Bälle zurück. Ich fand hier positiv, wie er ans Netz gekommen ist, wie er, wie er gezeigt hat, welches gutes Händchen er eigentlich da vorne hat. Nur es fehlt halt so die, naja, die eine dominante Seite in seinem Spiel. Finde ich, hat sein jüngerer Bruder im Vergleich zum Beispiel schon, der hat, eine, der hat eine ganz gute Vorhand. Das sehe ich jetzt bei ihm nicht, aber auf der anderen Seite mit so einem athletischen Spiel, warum Warum sollte es zumindest nicht in die Top 50 gehen? Das sehe ich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl bei ihm, er kommt halt nicht so ganz über die großen Challenger hinweg. Also immer wenn er die Chance bekommt, dann dauerhaft ATP-Turniere zu spielen, dann fällt er halt doch wieder ins Pulk zurück. Und er, er schafft es irgendwie nicht, sich oben mal zu etablieren. Jetzt werden ihm die 180 Punkte sicherlich dabei helfen. Und trotzdem halt die Frage, reicht das jetzt, um... um na, ich guck mal. Genau, jetzt auf 88 im Race. Könnte ihm jetzt die Möglichkeiten zum Beispiel im Herbst geben, in den Hallenturnieren, naja, zumindest in die Quali reinzukommen, mit Glück sogar in die Hauptfelder reinzukommen. Und da da glaube ich, könnte er zum Beispiel es schaffen, mal, weiß ich, doch mal zwei, drei, vierhundert Punkte zu holen und dann wäre er ein Top 60 Spieler. Nur er hat es eben nie konsequent durchziehen können. Er ist immer wieder ins Feld zurückgefallen und dann musste er sich wieder über die Challenger zurückspielen. Und dann kriegt er irgendwie eine Chance und dann fällt er aber wieder zurück. Und das wiederholt sich
0: bei ihm seit Jahren. Michael Ümer hat also hier das Halbfinale erreicht. Das Finale hat Nick Kyrgios gewonnen und ähm, er hat sich durchgesetzt und ja vielleicht sehen wir hier den neuen Nick Kyrgios im Finale gegen Yoshihito Nishioka. Das Turnier in Los Cabos hat Daniel Medvedev gewonnen. Der hat im Finale gegen Cameron Norrie mit 7 zu 5 und 6 zu 0 besiegt und es war der erste Turniersieg seit den US Open letztes Jahr für Daniel Medvedev. ist jetzt auch ganz schön lange her schon.
1: Ja, elf Monate und was waren es? Mhm. Acht, neun Finals, könnten es oder treibe ich jetzt, aber es sind, sind schon einige gewesen, die er seitdem hingelegt hat. Und es war ja an sich ein bisschen ein kurioses Turnier. Ich habe gerade mal geguckt, ob einer der top 4 gesetzt war, vor dem Halbfinale einen Satz verloren hat. Ich meine nicht, die sind ja alle irgendwie total souverän durch, hätten am Ende auch einfach eine Vierermeisterschaft hier veranstalten können. Und Medvedev war dann aber von den Vieren, die ja auch wirklich im Moment alle sehr solide Resultate haben, alle Top-25 im Ray stehen, also... Er, Ketschmanovic, Nori und Oj war dann schon der Beste an diesem Wochenende. Und du hattest angesprochen, irgendwie war so ein bisschen der Wurm in Finals drin im letzten Jahr. Auf der anderen Seite, auf Hardcords war er immer gut. Und Problem für ihn war ja einfach, er konnte auf dem Sand quasi nicht antreten, war ja auch, was waren es, gut zwei Monate raus nach einer Adduktorenverletzung und dann, gut, in Wimbledon konnte er sowieso nicht spielen und jetzt beginnt aber ja eine Theorie die starke Phase und ich meine, er hat letztes Jahr sowas wie 35 zu 5 oder so hingelegt, von hier bis ins Saisonende. Und wenn ich ihn hier gesehen habe, dann traue ich ihm das auch wieder zu. Also für mich ist er schon auf Hardcourts im Moment der beste Spieler. Heißt nicht, dass ihn nicht Djokovic und Nadal besiegen können, gerade in Grand Slam Finals. Aber wenn ich es mir sonst angucke, ist er im Moment einen halben bis einen ganzen Schritt eigentlich für all seinen Konkurrenten. Er ist einfach enorm. Er hat diesen Aufschlag, der einer der zehn besten Aufschläge locker auf der Tour ist. Und dazu halt diese Verteidigungs- und Konterfähigkeiten, die, naja, erstaunlich bis besonders sind, hat man ja hier auch wieder gesehen. Wirklich gegen ganz unterschiedliche Gegner. Kaczmanowicz, der der relativ viel Druck gemacht hat und dann Norin mit diesem sperrigen Spiel, da konnte er das dann auch aufziehen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt von hier bis Jahresende alles gewinnt, aber er ist wahrscheinlich schon der Turnier, der Favorit in den meisten Turnieren, bei denen er spielen wird. Der, der hat einfach so ein Grundniveau auf dem Hardcore, Das ist erstaunlich.
0: Es ist wirklich erstaunlich und ich bin sehr gespannt, dann äh, sollte er in der zweiten Runde gegen nikira spielen, jetzt in Montreal in der nächsten Woche, wie das dann ablaufen wird. Und ähm, es ist schon eine sehr, sehr starke Leistung von ihm gewesen. Du hast es gerade gesagt, skurriles Turnier, äh, es war wirklich ein skurriles Turnier, weil die ersten vier mit Ketschmanovic, Medvedev, Nori und Oji Aliassim waren alle unter den Top 30. Aber dann war auch jemand, wie Thanasi Kokkinakis, an sieben gesetzt und der ist jetzt gerade mal in den Top 70. Da hatte man sehr viel... Sehr viele äh, Ressourcen darauf verwendet, die ersten vier zu besetzen und das Turnier drumherum ist gar nicht sportlich so gut gewesen, wie ich empfand. Da waren Leute wie Ricardas Berankes im Viertelfinale, Radu Albot, Steve Johnson, das sind ja Spieler, die nicht unbedingt immer in Viertelfinals bei solchen Turnieren dabei sind.
1: Ja, also ich würde mal vermuten, man hat seine Kohle in Medvedev und OJ Aliasim gesteckt ja. und Nauri ist halt angetreten, weil er hier Titelverteidiger war und Ketschmanovic nimmt im Moment relativ viel mit, also ich denke mal, so ist dieses Feld zustande gekommen, man muss ja auch sagen, also waren jetzt nicht vor Ort, aber es sieht ja auch schon immer wieder spektakulär aus, Tennis Tennis in Mexiko, was ja auch gefühlt mitten in der Nacht gespielt wird und das ist ja hier in diesem ah, ich weiß nicht exakt, wie der Bundesstaat heißt, dieses Bayer Californica, glaube ich, dieser Zipfel, der noch äh, westlich von Mexiko da entlang geht und da an der absoluten Südspitze, das ist so ein, so ein Ferienresort und da hat das Turnier stattgefunden, also wirklich extrem weit von hier entfernt und Bedingungen waren auch glaube ich schon schon knackig, irgendwie gut über 30 Grad noch mitten in der Nacht, aber es sind natürlich dann auch Bedingungen für jemanden wie Medvedev, der der es liebt, sich in solchen Matches dann irgendwie zu verwickeln und diese Physis zu nutzen und naja, der hier zumindest zwei gute Aufgaben bekommen hat, also Ketschmanovic würde man natürlich erwarten, dass er das gewinnt, aber ich glaube, wir dürfen Norrie nicht unterschätzen, der hat, was haben wir hier gelesen, zehn Finals seit Beginn der letzten Saison auf ATP-Ebene und dessen Spiel ist, glaube ich, wirklich selbst für die Weltspitze im Moment extrem schwer zu knacken, dieser Unterschied zwischen dieser Vorhand, mit der er ja auch viel Spin gehen kann und dieser, naja, teils reingeschubsten, aber dann auch irgendwie schon mit ordentlich Drall gespielten Rückhand und da, finde ich, hat er wirklich gezeigt, was, was im Moment, ähm, ja, wie das Level bei Medvedev ist und für mich, wie gesagt, geht er auch als Favorit in die, naja, in die nächsten Wochen rein.
0: Nächste Woche werden wir wieder einen Podcast haben, dann werden wir über das Turnier in Montreal und natürlich das Turnier in Toronto sprechen und das in aller Ausführlichkeit und dann werden wir natürlich die besten Matches dann auch besprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über ein paar News der Woche sprechen, weil wir können darüber sprechen, dass Alexander Zverev sich mal wieder gemeldet hat. Er ist auf dem Trainingsplatz und er hat eine Foundation gegründet. Warum, wieso, weshalb, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de. Um Alexander Zverev war es in den letzten Wochen sehr, sehr ruhig, rekonvaleszent von seiner von seinem Bänderriss, den er sich bei den French Open zugezogen hatte. Und dann gab es zwischendurch mal so Bilder vom Wassertreten etc., dass er in der Reha auch in Donaustauf war. Und jetzt hat er Bilder vom Trainingsplatz gezeigt. Das ist erstmal die gute Nachricht für ihn, die sportlich gute Nachricht für ihn. Aber er hat auch mit einer Gründung einer Foundation von sich Reden gemacht und äh, da geht es um die Alexander Zwerg Foundation Aufschlag gegen Diabetes und Philipp, er hat ein offenes Geheimnis öffentlich gemacht, weil wir wussten das schon länger, beziehungsweise viele, die sich mit dem Tennis beschäftigen, wussten schon länger, dass er an Diabetes leidet.
1: Ja, welches World Tour Final war es? 20, 2018, 17?
0: 2019. Eins von drei. Okay,
1: da, da gab es die berühmten Szenen, wo er in seine Tasche reingegriffen hat, um naja, wer, wer schon mal diese Geräte gesehen hat, mit der man den Blutzuckerspiegel messen kann ne? und da, was, was wurde ihm damals unterstellt? Was dass, er ein das Handy
0: im, dass er ein Handy in der Tasche hat und damit äh, coaching anweist? bekommt. Ja, genau. Also, ähm, das hat er in der Tat damals nicht gemacht, sondern
1: er hat sich, er hat den Blutzuckerspiegel gemessen und. Das, ja, spätestens seitdem war es wirklich ein offenes Geheimnis und ähm, ja, jetzt ist es aus dem offenen Geheimnis wirklich einfach eine öffentliche Meldung geworden und ich meine, wahrscheinlich wird jeder irgendwie Leute kennen, die die eben mit Diabetes groß geworden sind und ich kann mich dazu jetzt nicht kompetent äußern, weil das bei mir nicht der Fall war, aber ich kenne kenn natürlich auch Leute, bei denen das der Fall war und das, ist, ähm, glaube ich, ja, einfach etwas, das das Leben schon mitbestimmt und ähm, viel davon ausmacht, wie so ein Alltag verläuft und das kann man sich wahrscheinlich eben nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist und er hat jetzt ja auch relativ spezifisch thematisiert, dass er Kindern helfen will, die genau in sowas aufwachsen und für die das natürlich
0: auch nicht nicht so einfach ist. Er hat ja dann auch gesagt, ähm, er hat es seit seitdem er vier ist, dieses Diabetes Typ 1 und äh, seitdem muss er dann auch Insulinspritzen etc. Und dass er anfangs Angst hatte, das in irgendeiner Weise jemandem zu sagen, weil er dann auch Angst hatte davor, dass das ausgenutzt wird von Gegnern. Und ähm, du hast es gesagt, dieses Gerät, was er in der Tasche immer hat, das ist dann, um den Blutzuckerspiegel zu messen, damals wurde ihm Betrug vorgeworfen. Er hat dann auch damals immer dazu geschwiegen, er hat gesagt, nee, ich habe mein Handy nicht in der Tasche, ich habe das im, im Locker. Und er hatte sich dann zu nie so richtig geäußert. Das war dann damals auch immer eine Schutzbehauptung und jetzt hat er es öffentlich gemacht, weil er jetzt dann gesagt hat, er möchte gerne jungen Menschen helfen und äh, jungen Menschen dann auch zeigen, dass man es relativ weit damit schaffen kann, weil er muss sich dann ja auch wirklich, es ist ja auch rigoros, was er da machen muss, um dann für so ein Match gerüstet zu sein, ähm, weil er ist auch keiner, der jetzt nach jedem Satz zum Beispiel nach draußen geht, um eine Handtuchpause zu machen oder einen Toilet-Break. Also wie gesagt,
1: ich habe das natürlich nie selber erlebt und bin auch kein Experte und will da auch nicht für für ihn sprechen, aber für jemanden, der da als absoluter Laie drauf guckt, ist das natürlich schon eine ganz schöne, naja, etwas, was man mitbedenken muss, sagen wir mal so, im, im Alltag und auch im Tennisalltag.
0: Alexander Zverev hat hier ähm, seine Diabeteserkrankung öffentlich gemacht. Alexander Zverev Foundation, wie gesagt, er steht jetzt auf dem Trainingsplatz wieder. Wann er wieder zurückkommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht ist es dann auch erst zum Davis Cup in Hamburg. Ähm, er hat auf jeden Fall für das Turnier in Tokio Ende September gemeldet, das 500er Turnier. Und äh, vielleicht ist dann auch das das erste Turnier. Aber ich denke mal, dass die, das Ziel groß ist, dass er in Hamburg auf jeden Fall dabei ist.
1: Würde ich auch von ausgehen. In der Theorie sind natürlich noch die US Open drin, aber müssen wir einfach abwarten. Ist er jetzt auch in der Position seiner Karriere, glaube ich, wo er sowas nicht, nicht drängen muss, sondern wo er halt gucken muss, dass er 100 fit ist, bevor er wieder weiterspielt. Also ich glaube, er muss jetzt nicht die Ungeduld haben von jemand, der 20 ist und er steht aber noch nicht unter Druck wie jemand, der 35 ist. Also kann er, kann er das angehen und ist bitter. Und wir hatten aber davon gesprochen, Medvedev musste in diesem Jahr auch durch so eine Geschichte durch. Es gehört halt zum Sportleralltag dazu, so bitter das ist. Und er wird da, denke ich, schon wieder vollkommen genesen zurückkommen. Und ob das dann jetzt zu News Open ist oder ob das Richtung Herbst ist, das macht wahrscheinlich, wenn man jetzt auf die ganze Karriere guckt, keinen Riesenunterschied.
0: Wen wir, auf wen wir verzichten müssen jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch und für wen vielleicht dann auch der Weg nach, in die USA, nach New York zu den US Open versperrt ist. Das ist Novak Djokovic. Der ist im Moment nur noch auf Platz 5 der Weltrangliste. Daniel Medvedev wird die Nummer 1 bleiben. Wenn er Los Cabos nicht gewonnen hätte, wäre Alexander Zverev nächste Woche die Nummer 1 der Weltrangliste gewesen. Das nur am Rande. Jedenfalls, Novak Djokovic hat hier das Turnier oder kann das Turnier in Montreal nicht äh, mitspielen, weil er ungeimpft ist. Und er wird in den nächsten Wochen ja, Cincinnati wahrscheinlich auch nicht spielen können und dann vielleicht dann auch nicht die US Open. Und wenn wir auf das Race gucken, im Race steht er im Moment nur auf Platz 10. Grand Slam-Sieger. Die brauchen, ähm, die müssen unter den Top 20 sein, um dann am Ende zu den Tour-Finals zu kommen, ähm, wenn sie einen Grand Slam vorher gewonnen haben. Er hat das Turnier in Wimbledon gewonnen, dafür gab es keine Punkte. Deswegen wird er relativ safe dann auch bei den ATP-Finals dabei sein. Er wird im Herbst wahrscheinlich noch ein paar Punkte machen, die ihn dann über diese Grenze schubsen. Aber insgesamt können wir mal festhalten, was für ein stranges, stranges Jahr das ist für Novak Djokovic. So habe ich im, in der gesamten Tennisgeschichte noch nicht erlebt. Und wir können auch sagen, selbst eingebrockt. Also, ja. da müssen wir auch nicht groß
1: drum rumreden. Er hätte ja die Möglichkeit, all diese Turniere zu spielen. Er, er will es nicht. Und das können und müssen wir dann auch respektieren. Aber am Ende ist es schon selbst eingebrockt. Und also, ich glaube, wir können aus dem vielleicht auch ein sehr wahrscheinlich machen, dass er bei News Open nicht spielen wird. Die einzige Möglichkeit wäre, dass es da jetzt auf naja, föderaler Ebene eine Gesetzesänderung gäbe, dass es also wieder jenen erlaubt wäre, die nicht geimpft sind, in die USA einzureisen, kann sein, dass sich das ergibt, aber ich glaube nicht, dass es sein wird, weil Novak Djokovic da öffentlich drum anbittet oder weil seine Fans da jetzt für Stimmung machen für das Thema, das glaube ich nicht, wenn wenn das jetzt irgendwie sonst noch sich ergibt, weiß der Geier, wenn Kongress, Kongresswahlkampf oder so, dann mag das sein, aber ansonsten wird er keine Chance haben einzureisen und ähm, damit dürfte er auch der einzige Top-100-Spieler sein, der nicht einreist und wir haben ja auch gesehen, dass John Millman sich da unter der Woche zu geäußert hat, der hat gerade Corona und hat gesagt, na gut, in den USA tragen aber unglaublich wenige Leute eine Maske und dann hole ich mir das und warum macht ihr jetzt so einen Aufstand? Ja, weil jedes Land natürlich am Ende über seine eigenen Grenzen entscheiden darf und die USA haben entschieden, dass man nur geimpft rein darf und das ist bei ihm im Moment nicht der Fall und er hat ja gesagt, er ist bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen und so kann es sein, dass wir ihn dann auch erst beim Labour Cup sehen werden und dann vielleicht ein, zwei Turniere im Herbst, um dann die Teilnahme an den World Tour Finals sicher zu machen, nur, ich glaube, Novak Djokovic wird dieses Jahr nicht als Nummer eins beenden, das können wir schon mal festhalten wo dabei sind, Nummer eins, da hat Rafael Nadal natürlich eine ganz gute Chance drauf, aber der wird jetzt ja auch nicht in Toronto dabei sein, weil Montreal. sich bei dem, die äh, Entschuldigung Montreal, weil sich bei dem die Bauchmuskeln mhm. wieder gemeldet haben. Also bei dem bin ich mir ehrlich auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir den bei den US Open sehen werden oder ob der nicht auch irgendwann sagt, naja, mein Ziel sind weiterhin die French Open und wenn es dann in diesem Jahr nichts mehr wird, dann wird es nichts. Ist natürlich im Moment noch ein Verschreien von mir, aber wäre jetzt auch nicht die aller, allergrößte Überraschung, wenn wir am Ende auch ohne Dadal in New York spielen würden.
0: Ohne Nadal, ohne Djokovic, auf jeden Fall dann auch ohne Roger Federer, die Big Three, dann es könnte sein, dass wir wieder ein Turnier ohne die Big Three erleben, ohne vielleicht Alexander Zverev, äh, da müssen wir ja dann auch noch gucken, ähm, wie gesund der ist, wie fit der ist. Es sind im Moment nicht die besten Nachrichten rund ums Herren-Tennis und trotzdem erleben wir eigentlich sehr, sehr spannende Turniere und sehr gutes Niveau dann auch. Da kann sich die ATP glücklich schätzen, dass sie im Moment eine, eine ganz gute Tiefe eigentlich hat, gerade so was die Top 10, Top 15 angeht, sage ich mal.
1: Ja, und sie haben ja eben wirklich ihren charismatischen Weltrang des ersten, dem Ende ist auch in den nächsten Wochen bekommen. Medvedev ist ja auch in den USA ziemlich beliebt, so, mit seiner, mit seiner ganzen schrulligen Art. Und jetzt in Kanada wird er Nummer zwei Carlos Alcaraz gesetzt sein. Das ist nun wahrscheinlich die Geschichte des Jahres auf der ATP-Ebene gewesen. Also, wahrscheinlich wird man das schon, schon abdecken können. Und was wir ja auch dann bei den Australian Open zum Beispiel wieder gesehen haben, am Ende wird Tennis immer weiterleben, egal wer, wer antritt. Und da war das große Djokovic-Drama und dann war Djokovic zwei Tage später vergessen. Und wenn jetzt bei den US Open all die von dir genannten nicht antreten, dann wird sich am Ende trotzdem alles irgendwie auf Medvedev und Alcaraz konzentrieren und ob wir die im Finale sehen und weiß der ja Geier, ob einer von den Amerikanern endlich mal den Durchbruch schafft oder was auch immer dann die große Geschichte sein wird.
0: Wir werden es erleben und wir werden natürlich in den nächsten Wochen dann auch darüber sprechen und wir werden nächste Woche wieder einen Podcast haben, dann über das Turnier in Montreal und bis zu den US Open werden wir dann natürlich auch noch eine Vorschau haben, was die US Open angeht und dann während der US Open werden wir uns natürlich dann auch wieder regelmäßig melden. In den letzten Wochen ist es ein bisschen stiller um uns gewesen, aber jetzt greifen wir wieder an, we are stronger than ever, back oder so. Naja, das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Und am Wochenende gibt es die letzten beiden Spieltage der Tennis Bundesliga auf dem Tennis Channel am Freitag und am Sonntag. Und am Sonntag bin ich dann nochmal dabei. Gestern hat Philipp zum Beispiel dann auch den Spieltag 7 kommentiert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.